0: -chic.
1: Les Français parlent de français.
0: Un français dans le monde. Direction Istanbul pour retrouver un Français dans le monde, ou plus précisément Meriem qui est pas en plus complètement à Istanbul. Bref, le lancement il est nul. <rire> Bonjour Myriam.
1: Bonjour Gautier.
0: Ouais, parce que tu es pas vraiment à Istanbul, tu es dans le sud de la Turquie.
1: Oui, à cash, exactement, pour ceux qui connaissent.
0: Et je pense que ça doit être joli. Salé est. <rire> Alors, est-ce que pour les auditeurs, tu peux nous présenter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à poser tes valises près d'Istanbul
1: D'accord. Bon, ben déjà, merci Gauthier de me, de me donner la parole. C'est <rire> très sympa. Alors, je vais essayer d'être euh, brève. Comment je suis arrivée à Istanbul Je suis arrivée à Istanbul en 2003 avec euh, deux, deux valises. J'avais eu un poste au lycée Galatasaray. Euh, J'étais enseignante depuis euh, trois ans déjà. Donc, je suis de, de formation prof de physique chimie. Et euh, dès que, dès que j'ai eu mon, mon CAPES à l'époque, je ne rêvais que d'une seule chose, c'était de partir travailler à l'étranger. C'est comme ça que j'ai atterri à Istanbul en, en 2003, et euh, à, à l'époque, je comptais rester quelques années et puis partir ensuite euh, au gré des expatriations, travailler dans le monde entier. Et en fait, bon, ben, j'ai rencontré mon mari en Turquie et ah. euh, j'y suis restée. Donc voilà, ça va bientôt faire 20 ans que je suis euh, en Turquie.
0: Merci l'amour. <rire> tu es d'origine franco-tunisienne. Tu me disais euh, la vie à, Onstou à Istanbul, c'est bien parce que finalement, je suis euh, à 3 heures de Paris et à 3 heures de Tunis.
1: Tout à fait. Quand j'ai décidé de partir la première fois en expatriation, en fait cette année-là j'avais eu cinq destinations. J'avais eu le Brésil, le Nigeria, le Maroc et la Turquie, enfin quatre, pardon. Et j'ai choisi de partir à Istanbul d'abord, en me disant voilà que c'était à mi-chemin entre la France, terre de ma maman, et la Tunisie, terre de mon papa. Et je me disais que c'était pour une première expatriation, bah, c'était c'était idéal, voilà, de pas partir trop loin. Et euh, puis aussi, c'était euh, une destination qui m'attirait beaucoup parce que euh, voilà c'est un, une ville que je connaissais déjà pour y être allée en vacances. Et c'était un mix d'Orient et d'Occident qui me, qui me correspond, qui me correspondait et qui me correspond toujours très bien.
0: On rappelle que la Turquie est entre l'Europe et l'Asie, 15 millions d'habitants. Et tu me dis, euh, Istanbul, c'est chouette parce qu'il y a la modernité et euh, les traditions. C'est une ville qui ne dort jamais. Enfin, Tu as vraiment eu un coup de cœur pour, euh, pour cette région du monde
1: c'est vrai, c'est vrai, et puis je ne suis pas la seule, hein. la plupart des, des étrangers, des français qui viennent, euh, vraiment la plupart ne, ne repartent pas, euh, je ne suis pas la seule à avoir eu le coup de cœur, le coup de foot pour ce, ce beau pays, bon, c'est un cliché, mais c'est vrai qu'on y est très bien, les Turcs sont très connus pour être chaleureux, accueillants, bienveillants, voilà, donc le peuple turc est, est très 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 sympathique et puis la Turquie c'est vraiment un, un très beau pays euh, et Istanbul, Istanbul comme tu l'as dit en introduction c'est une ville qui ne dort jamais euh, les dimanches tout est ouvert il y a toujours de, de, de la vie dans, dans les rues euh, et tout, on peut aller faire ses courses si on veut le dimanche voilà ça change beaucoup de de la France. Euh, et puis, voilà, c'est ce mix d'Orient de, de, et d'Occident que j'aime beaucoup dans le sens où euh, si on veut aller dans des quartiers modernes avec des centres commerciaux, euh, ben, on peut. Il y a, y a énormément de, de centres commerciaux, il y a énormément de quartiers modernes qui ressemblent beaucoup à des quartiers européens comme, euh, comme on peut trouver à, à Barcelone, à, à dans des villes de France et il y a aussi bien sûr des quartiers beaucoup plus euh, traditionnels, historiques et euh, qui euh, voilà c'est ce, ce mélange des genres qui, qui me plaît beaucoup en fait
0: avant de parler de ta passion pour ton métier, pour l'éducation et pour les enfants, on va juste dire un mot sur la crise sanitaire. Actuellement, vous vivez un confinement sévère, les taux de contamination ont remonté. Tu me disais par exemple qu'il n'y avait pas eu d'école depuis un an et deux mois pour les enfants. Heureusement, tu es prof. Hein oui,
1: oui c'est vrai. vrai. Ici en Turquie, donc depuis le 16 mars 2020, euh, depuis que tout a commencé si on peut dire euh, mes enfants qui sont en 5 e et 4 e au lycée français d'Istanbul n'ont pas remis les pieds au collège mais pas une fois hein, depuis le 16 mars 2020 donc je ne sais pas si vous imaginez ça veut dire qu'ils sont en visioconférence ils ont leurs cours en, en online depuis cette date là alors il y a des classes hein, qui sont retournées au lycée qui sont retournées euh, en présentiel c'est les classes à examen euh, la troisième, la première, la terminale retournent un jour sur deux des, Enfin, voilà, il y a un enseignement hybride qui est mis en place mais pour certaines classes où il n'y a pas d'examen en jeu les cinquièmes et les quatrièmes par exemple voilà, ils n'ont pas remis les pieds à l'école depuis plus d'un an euh, heureusement oui je suis prof de formation donc je suis mes enfants de près euh, mais euh, je peux dire aussi qu'ils ont grandi beaucoup dans cette histoire ils sont devenus très autonomes euh, voilà, ils, ont, ils ont appris à être beaucoup plus responsables Je, je suis moins derrière finalement Presque aujourd'hui Que quand ils allaient à l'école normalement
0: Myriam, je vois que tu es comme stéréochique Tu vois le bon côté des choses Et ça c'est important euh, Parlons de ton métier donc, Tu nous disais que tu étais enseignante de formation Et puis lorsque tu t'es retrouvée expatriée Tu proposes donc désormais Un, un service d'accompagnement Pour aider les jeunes à, à trouver leur voie
1: c'est vrai, vrai, tout à fait. Depuis janvier 2019, euh, je me suis lancée corps et âme dans une nouvelle activité, le conseil en orientation scolaire. Et euh, c'est ma vocation. Voilà, vraiment, je peux le dire, j'accompagne je, les jeunes de 14 à 25 ans, c'est-à-dire c'est de la troisième à euh, bac plus 5 maximum disons c'est à dire tous les jeunes qui ont besoin d'être accompagnés dans euh, dans leur choix dans leur choix d'études, dans leur choix d'enseignement, de spécialité, dans leur choix de, de, de baccalauréat, dans leur choix de, 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 de filières d'études, eh bien, je suis là, je suis là, je suis à leur disposition pour bah, pour les accompagner dans ce dans ce processus assez assez stressant, parce qu'aujourd'hui, en fait, on demande aux, aux jeunes de faire des choix de plus en plus tôt. Ouais. Ce n'était pas du tout notre cas à notre époque. Hein. On avait le temps de réfléchir à notre orientation. Aujourd'hui, dès la seconde, Gauthier, je ne sais pas si tu le sais, mais on demande aux élèves de faire un choix très important par rapport à leur enseignement de spécialité qui vont ensuite colorer euh, tout le reste de leurs études.
0: Moi, c'était facile, je voulais faire de la radio, euh, dès tout petit, donc euh, j'ai pas eu de problème d'orientation. Euh, justement, aujourd'hui, euh, on peut te contacter via ton Instagram, mon orientation et moi, euh, via ta page LinkedIn, pour euh, travailler avec toi. On peut travailler, évidemment, en visio. Hein, on n'est pas obligé de venir à chaque fois euh, à Istanbul.
1: Le, le grand avantage de cette pandémie, finalement, euh, il en a, hein, il en a des avantages, elle, elle en a, pardon, des avantages, c'est que euh, bah, la visioconférence, c'est voilà, moi aujourd'hui je travaille essentiellement en visioconférence et tenez-vous bien, je vis peut-être dans un petit port au sud de Turquie mais la plupart de mes élèves sont en France et dans d'autres pays du monde. Là tout à l'heure j'ai un rendez-vous avec le Guatemala par exemple.
0: Et du coup, euh, euh, grâce à ces contacts que tu as avec euh, les jeunes, tu arrives à, en posant des questions à, à trouver un peu un, un chemin qu'ils devront prendre dans, dans leurs études
1: ah oui, tout à fait le, le fameux bilan d'orientation que je propose aux élèves. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est tout un processus bien huilé avec euh, avec un entretien de deux heures pendant lequel j'apprends à connaître l'élève, de nombreux questionnaires en ligne qu'il passe. Euh, ensuite, moi voilà, j'analyse tous les résultats de l'entretien, des questionnaires, et je fais. Euh, avec mon, mon intuition, mon empathie et euh, ce que j'ai entendu, j'essaye de proposer voilà, des pistes concrètes, des pistes réalisables d'études euh, adaptées au profil de l'élève. C'est ça mon, mon job.
0: Si vous voulez contacter M.R.I.M., rendez-vous sur son Insta, venez de la part de Stereochic euh, et puis, euh, et puis le lien, euh, les liens importants pour pouvoir te contacter seront dans ce podcast. Merci d'avoir été en direct euh, depuis Istanbul. C'était cool. <rire> Et belle journée Merci On, a un... On a un tout petit décalage horaire à peine une heure euh, Condition météo aujourd'hui, fais-moi rêver
1: euh, Ah mais ben je peux te faire rêver J'attendais que, cette... que cette interview Se termine pour aller euh, Piquer une tête dans la mer
0: Très bien, super, parfait, c'est nickel <rire> <rire> Belle journée à toi, à bientôt Au revoir Stay tuned Les Français parlent au français
1: Les Français parlent au français